0: Still und heimlich hat sich die Personalabteilung zum Human Resource Department umbenannt und die Bedeutung einer guten Personalarbeit ist in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden. Einmal ist Personal nicht eine Verwaltungsfunktion, sondern eine Gestaltungsfunktion und dieses neue Selbstbewusstsein konnte man sehr schön beobachten beim Besuch auf der Zukunft Personal diesen September 2019 in Köln. Unser Thema heute Zukunft Personal Europa, die europäische Fachmesse für Personal und Human Resources, ein Nachbericht im Podcast Wirtschaft hoch 2. Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wirtschaft hoch 2. Heute einmal ohne meinen geschätzten Kollegen Hans-Jürgen Wieben, nur mit mir Thorsten Spandl und ich bringe Ihnen heute einen Nachbericht zur großen europäischen Personalmesse Zukunftspersonal, die in diesem September in Köln stattgefunden hat. Unter dem Motto Permanent Beta versuchten die Messemanager klarzumachen, dass der Personalbereich sich in einer permanenten Weiterentwicklung befindet. Dass viele Aspekte vielleicht ausgetestet werden müssen, dass im Personalbereich einfach neue Dinge auch gefordert werden, dass neue Anforderungen an dem Bereich gestartet werden. Und deswegen war Permanent Beta ein Motto, das auch in vielen Vorträgen aufgegriffen wurde, weil es durchaus die aktuellen Situationen im Personalwesen und im Human Resource Department beschreibt. Interessant ist dabei, dass die Branche selber oder auch die, ja, die Branchenakteure selber sich mittlerweile klar dazu bekennen, dass sie nicht mehr nur Personalverwaltung sind, sondern vielleicht sogar Personalgestaltung. Gestaltung auch der Unternehmenszukunft. Und deswegen sehen sich viele Personalmanager heute als, sie nennen es Change Agents. Jetzt muss ich diese ganzen englischen Fachbegriffe mal so ein bisschen natürlich mit Abstand betrachten, aber durchaus der Wandel, der die Unternehmen gerade umtreibt, wird zentral mit und wird zentral auch durch das Personal gestaltet. Und deswegen ist die Rolle, die heute Personalabteilungen einnehmen, von der Verwaltung deutlich stärker in eine gestaltende Rolle verändert worden. Und so wird heute darüber diskutiert, dass eigentlich eine Transformation zu Aspekten wie Agilität, zu New Work, zu Aspekten der Digitalisierung nur dann funktioniert, wenn aus dem Personalbereich entsprechend auch die qualifizierten Mitarbeiter bereitgestellt werden können. Und bereitgestellt werden können heißt jetzt nicht nur, dass der Personalbereich für Personalrecruiting zuständig ist, sondern auch natürlich, dass man über Qualifizierung, über Mitarbeiterbindung, Retention, über Ausbildung, über Healthcare-Management und verschiedene andere Aspekte dafür sorgen muss, dass auch langfristig Mitarbeiter den Wandel des Unternehmens gestalten und in diesen immer, anspruchsvoller werdenderen Zeiten die Unternehmen auf Kurs halten und in diese Richtung sich auch entwickeln können. Und so hat die Messe sich selber rund um sechs zentrale Themenbereiche orientiert, die einfach zeigen sollten, was für Handlungsfelder sich heute im Personalwesen zeigen. Erstes Themenfeld, sehr groß auch auf der Messe vertreten, neben Vortragsprogramm auch mit vielen Ausstellern, der Aspekt Recruiting und Attraction. Also ein bisschen die englischen Begriffe raus, sprich Personalgewinnung und auch vielleicht Personal. Ja, oder Arbeitgeberattraktivität, sind schon große Themen. Wie schaffe ich es heute in einem immer enger werdenderen Markt, mit dem in vielen Branchen schon wirklich im sich befindlichen Fachkräftemangel, überhaupt ausreichend gute Bewerber aufzutreiben? Und wie kann ich quasi mein Employer-Branding so aufbauen, dass ich eigentlich eine weitere Aufgabe des Recruiters heute habe, der dafür sorgen muss, dass nicht nur ausreichend Bewerbungen reinkommen, sondern auch, dass das Bild, das das Unternehmen nach außen auf den Bewerbermärkten abgibt, entsprechend attraktiv ist. Und so zeigen sich heute viele unterschiedliche Ansätze, dass man auf der einen Seite halt mit Überlegungen zum Posten von Stellenanzeigen, aber auch zum zielgerichteten Aufbau einer Employer-Brand sich entwickeln kann. Und da sind solche Dinge wie unter anderem Multiposting-Portale. Das heißt, ich habe einen Ansprechpartner, der dann alle verschiedene Portale wie Stepstone, wie Monster und so weiter entsprechend reinpostet. Und so versucht die Branche schrittweise einen technischen Aspekt hin zum, nennen wir es mal, Ausspielen der Stellanzeigen aufzubauen. Aber ergänzend dazu natürlich auch die Idee, wie kann ich mich als Employer-Brand, als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke entsprechend positionieren, dass ich genügend Bewerbungen erhalte und für die Bewerber entsprechend attraktiv sind. Und dieses Feld auf der Messe hat wirklich auch sehr stark sehr sich toolorientiert gezeigt. Es wurde immer stärker auch über Verwaltungssysteme gesprochen. Wie kann ich auf der einen Seite halt meine Stellenanzeigen verwalten? Wie kann ich auch den ganzen Eingang von entsprechenden Bewerbungen deutlich besser in meinem Workflow integrieren? Und das lässt sich ganz gut übertragen aus zum zweiten Schwerpunkt der Messe, der, der hieß Services and Operations. Und da ist jetzt sehr klar der, nennen wir es mal Verwaltungsaspekt im Vordergrund, wo die Unternehmen natürlich nach Wegen suchen, Personalstrukturen möglichst effizient zu verwalten. Auch die verschiedenen Phasen, die Mitarbeiter im Unternehmen durchmachen, von Bewerbungsphasen, von Phasen der aktiven Bewerbung im Unternehmen zur Festeinstellungen zum Onboarding, für entsprechende Qualifikationsphasen bis hin zum Ausscheiden, wie lässt sich das optimal organisieren, wie kann man dort den Dokumentenflow koordinieren und wie sorge ich dafür, dass im Unternehmen entsprechend alle Zugriff auf die entsprechenden Daten haben, dass alle Datenressourcen aktuell sind und dafür auch sehr viele Tools, die dort vorgestellt wurden. Der dritte Bereich der Messe nennt sich Digital Learning Experience und da greift sehr stark der Aspekt natürlich heute, dass wir über ein lebenslanges Lernen, ein lebenslanges Qualifizieren sprechen, weil natürlich die Qualifikationen, die aus der Erst- oder Zweitausbildung kommen, natürlich nicht mehr für ein Berufsleben lang ausreichend sind. Da zeigen sich ebenfalls sehr unterschiedliche Konzepte von vielleicht irgendwelchen spielerischen Ansätzen hin zu digitalen Lerntools, hin zu Plattformen, die verschiedene Lernangebote bündeln, bis hin zu großen Plattformen, die ihrerseits Lernangebote offerieren. Zum Beispiel LinkedIn Learning, wo Sie eine Plattform vorfinden können, wo ganz viele verschiedene videobasierte Lernformen angeboten werden. Und auch da zeigt sich eine starke Dynamik, wo die Unternehmen versuchen, sich zu positionieren, für sich vielleicht selber auch einen Lernkontext zu entwickeln, der dafür sorgt, dass nachher alle Mitarbeiter auf die entsprechenden Ressourcen zugreifen können und vielleicht on the job zu den richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte parat stehen, um einfach den Weiterbildungsbedarf wirklich auch im Rahmen des Unternehmensalters abbilden zu können. Es zeigt sich aber auch, dass in diesem Bereich noch keinerlei wirklich feste Struktur sich etablieren konnte und sehr viele Insellösungen existieren, wo halt solche Anbieter wie LinkedIn versuchen, mit branchenübergreifenden Angeboten einfach mehr Angebote auch zu machen, die in verschiedenen Unternehmen eingesetzt werden können. Es zeigt sich aber auch, dass durchaus sehr viele Sachen noch sehr individuell erstellt werden und dass dort auch ein großer Markt entsteht, wo wirklich Weiterbildungsinhalte entwickelt werden, heute auch mit vielen anderen Möglichkeiten, das umzusetzen. Der vierte Bereich der Messe ist der Messebereich Corporate Health gewesen. Und Corporate Health, jetzt Healthcare Management, Gesundheitsmanagement, auch so ein bisschen Arbeitskraft erhaltende Aktivitäten. Wie kann ein Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter neben dem, dass sie leistungsfähig sind, auch mittelfristig leistungsfähig bleiben? Und leistungsfähig bleiben soll das insofern bedeuten, dass wir einfach vielleicht gesundheitsschonende Angebote haben, dass wir vielleicht Angebote haben, die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern, ob das die Meditations-App ist, ob das die Möglichkeit ist, auf Unternehmenskosten ein Fitnessstudio zu besuchen oder ob es auch vielleicht die Möglichkeit ist, auf Unternehmenskosten mir ein Fahrrad zu lesen. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten heute im Unternehmen dort Angebote zu machen, die dem Mitarbeiter hoffentlich das Arbeiten erleichtern, die die Mitarbeiter auch gesundheitlich unterstützen und ihn zu einem gesünderen Lebensstil animieren. Und auch da entwickeln sich sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote, wo man, wie gesagt, von einfachen Benefits, die dem Mitarbeiter angeboten werden, bis hin zu Lernprogrammen, bis hin zu Stressresilienz, entwickelnden Programmen, ganz viele verschiedene Optionen auch offeriert werden, die ich meinen Mitarbeitern anbieten kann, um sie langfristig dort leistungsfähig aufzuhalten. Der fünfte Bereich, Future of Work, versucht nun herauszustellen, welche unterschiedlichen Bereiche ich verändern kann, um einfach auch die Zukunft des Arbeitsumfelds zu gestalten. Das fängt auf der einen Seite an mit der klassischen Gestaltung des Arbeitsumfeldes, hier genannt Spaces. Was sind vielleicht Bürokonzepte der Zukunft? Was sind vielleicht Meetingraumkonzepte, die dafür sorgen, dass die Meetingkultur deutlich effizienter wird? Wie kann ich durch eine entsprechende Ausstattung der Büroflächen dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter produktiver arbeiten können? Dann der Aspekt Tools und Mindsets. Was sind vielleicht Fähigkeiten, was sind vielleicht Kenntnisse, die ich vermitteln kann, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten? Dort ganz zentral im Vordergrund der Begriff Agil. Wie kann ich dafür sorgen, dass wir zukünftig agil arbeiten, dass wir ein agiles Mindset haben, dass wir vielleicht auch agil in der Lage sind, unsere Projekte, unsere Themen zu entwickeln? Also das heißt, diese klassischen Buzzwords, die viele von uns schon gehört haben werden, waren in diesem Umfeld natürlich die am meisten genutzten Wörter überhaupt. Dann die Veränderung der entsprechenden Führungskultur, hier genannt Leadership und Culture. Was ist die Veränderung von einem Manager zu einem Leader? Gibt es da Veränderungen? Gibt es dort andere Anforderungen? Sind dort vielleicht Aspekte, die ich als Manager erst lernen muss, um von meinen Mitarbeitern, die ich anleiten muss, als Leader angesehen zu werden? Wie verändert sich vielleicht auch mein Methoden wissen, wie muss ich vielleicht auch akzeptieren, dass in bestimmten Themen nicht mehr ich derjenige bin, der das, der die Wissenshoheit besitzt, sondern meine Mitarbeiter, die in den Themen viel tiefer drinstecken. Und das wird übertragen auf den vierten Bereich dieses großen Bereichs Future of Work mit dem Namen Skills and Competences, weil durchaus in einer digitalen, einer volatilen Zeit heute andere Fähigkeiten, andere Kompetenzen gefordert sind, um die Zukunft der Arbeit gestalten zu können. Und wie lerne ich als gestandener Manager, als gestandene Führungskraft, als gestandene Geschäftsführerin jetzt zu akzeptieren, dass vielleicht mein Wissen nicht mehr das Wissen ist, was die Zukunft des Unternehmens in Gänze gestalten kann? Wie kann ich mir aber auch Fähigkeiten aneignen, zukünftig auch andere Kollegen, Kolleginnen stärker einzubeziehen, die dann mit ihren spezifischen Skills vielleicht mein Skillset ergänzen können? Und auch da kann man sehen, dass da vielleicht in der Zukunft deutlich andere Veränderungen auf die Menschen zukommen und dass Führungskraft sich vielleicht zukünftig eher als, als Coach, als Sparringspartner, als Leaderin beschreiben, beschreiben lässt, um herauszukristallisieren, dass die Veränderungen dort im großen Umfeld sind. Der sechste Bereich und letzte Bereich der Messe war dann dem Aspekt der Startups gewidmet, da lässt sich jetzt nicht wirklich so ein ganz klassischer Schwerpunkt festmachen. Aber wie auf vielen Messen üblich waren wieder ganz viele kleine, äh, nehmen wir es mal so, kleine Startup-Booths vorhanden, wo dann jeweils so einem Tisch mit einem kleinen Schild dabei die Startups sich präsentieren konnten und diese wiederum jetzt aus den eben gerade beschriebenen fünf Bereichen: Recruiting, Services, Learning, Corporate Health. Future of Work jeweils ihre isolierten Ideen vorstellen zu können, um in das Gespräch mit den Fachkollegen einzusteigen und zu schauen, wie man vielleicht zu irgendwelchen Pilotanwendungen kommen kann und die ersten Kunden dafür gewinnt. Und so war das eine recht groß und breit gefächerte Messe, die auf der einen Seite halt mit ähm, fachlichen Inhalten durchaus den Besucher erschlagen konnte auch deswegen, weil zu all diesen fünf respektive sechs Bereichen jeweils individuelle Vortragsprogramme aufgebaut waren. Das heißt, es waren verschiedene Tracks, denen man folgen konnte. Und das Vortragsprogramm war wirklich sehr, sehr breit gesteuert, was auch neben großen Vortragsseelen, die dann so in großen Arenen aufgebaut waren, auch in kleineren Vortragsbereichen in den einzelnen Messehallen, Messebereichen sich wiedergespiegelt haben. Und so war das eine wirklich große und umfassende Messe, die in vielen Bereichen wirklich überzeugen konnte. Ich möchte jetzt zwei Themen nochmal separat herausgreifen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ähm, durchaus erstaunt war, da auf einmal die Firma die Zeit auf der Messe vorzufinden. Die Zeit wird jeder von uns kennen als klassisches Wochenmagazin. Und die gedruckte Zeit, vielleicht liest einer, der eine oder andere von uns auch entsprechend ähm, Zeit.de, hat sich dort als ja, Zeit-Talent-Bereich vorgestellt. Weil sie einfach sagen, dass die Zeit in der Lage ist, sehr unterschiedliche Talent-Management-Aspekte auch zu transportieren und fängt damit an, dass die Zeit sich selber als ja, Unternehmen, als Berater sieht, der sich Gedanken machen kann, zusammen mit Kunden über die Employer-Strategies, wie kann ich mich als Unternehmen attraktiv positionieren und was ist meine Zielsetzung, wie kann ich vielleicht meine Zielgruppen, sprich, wie kann ich als Employer-Brand meine, Arbeitnehmerzielgruppen adäquat erreichen. Und da fängt die Zeit an, jetzt aktiv zu beraten und ein Beratungsangebot aufzubauen. Das soll dazu führen, dass dann nachher eine Art, ja, sie nennen das Campaigning and Content Map oder eine Content Strategie entsteht. Wenn ich einmal weiß, was vielleicht meine Zielgruppen sind im Bereich der Arbeitnehmer, die ich für mich suche, die ich für mich man begeistern möchte, dann kann die Zeit unterstützen mit Inhalten, mit entsprechenden Kampagnen, die hoffentlich eine attraktive Employer-Brand entwickeln und dafür sorgen, dass die Zeit nach außen hin nicht in den Vordergrund tritt, aber die Inhalte, die die Zeit bereitstellt, für die jeweiligen Kunden, die ihre Arbeitgebermarke aufbauen wollen, auch genutzt werden. Und so sieht die Zeit sich als External Employer-Branding-Consultant unterstützend, die in der Lage ist, die Unternehmen insofern voranzubringen, dass sie einfach mit den Inhalten, mit der entsprechenden Erfahrung und mit den entsprechenden Möglichkeiten auch auf Bewerber zu treffen, sich dort ins Rennen mitbringt. Das Werbertreffen wird über den Aspekt Matching und Recruiting bei der Zeit adressiert. Matching und Recruiting beschreibt jetzt die verschiedenen Angebote, die die Zeit vorhält. Das ist der Zeitstellenmarkt, der sich sogar noch erstaunlicherweise recht umfangreich in der gedruckten Zeit findet. Das sind aber auch Möglichkeiten wie ein aktives Sourcing-Tool, das die Zeit anbietet, wo ich sehr bewusst auch nach Bewerbern und Interessenten suchen kann. Aber auch, das wird den einen oder anderen bekannt sein, der im akademischen Umfeld sucht, die Plattform Academics, die wirklich so der klassische Stellenmarkt für akademische Stellen darstellt, der von der Zeit betrieben wird. Und so haben wir da verschiedene Möglichkeiten, Angebote zu positionieren, die ich unterstützt von der Zeit aufbereitet habe, wo meine Employer-Brand richtig sichtbar wird. Und so kann ich da einmal die klassische Kontaktstrecke aufbauen. Letzter Punkt, den die Zeit aber auch anbietet, ist der Aspekt der Live-Touchpoints, weil auch das ein wichtiger Baustein sein kann, eine gute Employer-Brand aufzubauen. Wie kann ich meine Zielgruppe wirklich treffen? Wie komme ich an meine potenziellen Bewerber wirklich ran? Welche Formate kann ich entsprechend umsetzen? Da ist die Zeit zum Beispiel aktiv im Hochschulumfeld. Die verschiedenen Medienformate, die die Zeit mit dem Zeitstudentenführer einsetzt, die finden sich auch wieder in Live-Formaten an Universitäten und genauso in entsprechend angesagten Locations in den einzelnen Universitätsstädten. Und auch da können Sie Unternehmen einbinden. Dadurch entsteht eine quasi Rundumbetreuung, die die Zeit anbieten kann. Von der Live-Kontaktaufnahme bis hin zur Strategie sind diese sechs Bausteine, die die Zeit entwickelt hat, jetzt eine klare Ansage an die Branche, dass auch die Zeit jetzt im Bereich des Employer Brandings, im Bereich des Human Resource Umfelds aktiv wird und dort einfach mit gebündelten Angeboten jetzt eine neue, sowohl von der Beratungsseite kommt, bis hin zur Umsetzung und aktiven Aussprünge der Inhalte gehende Dienstleistung einmal anbieten möchte. Als letzten inhaltlichen Schwerpunkt zur Zukunft Personal möchte ich noch kurz einmal den Vortrag von Frau Dr. Bettina Volkens rekapitulieren. Frau Dr. Volkens ist Member of the Executive Board der Lufthansa und wird würde auf Deutsch sagen Personalvorstände der Lufthansa und damit Chefin von 128.000 Mitarbeitern. Und die Keynote mit dem Namen Human Digitalization sollte eigentlich herausstellen, was für Veränderungen sich gerade bei der Lufthansa zeigen die vielleicht durch die Digitalisierung angeschoben wurden, sich aber heute im täglichen Doing auch widerspiegeln. Und ich möchte nur ein paar Aspekte herausgreifen, weil Sie einfach sehr schön beschrieben haben, wie man heute versuchen kann, verschiedene Aspekte, die die Personalarbeit früher ausgemacht haben, durch vielleicht neue Ansätze der Führung, durch neue Ansätze der technischen Umsetzung, wirklich so zu gestalten, dass sie auch zukunftsfähig sind. Und unter anderem hat sie herausgestellt, dass in so einem großen System wie die Lufthansa mit den rund 130.000 Mitarbeitern unter anderem ein großes Problem gewesen ist, wie Stellen nachbesetzt werden. Und Stellenbesetzung heißt, dass ähm, natürlich Führungspositionen nach und über nachbesetzt werden müssen. Und sie sagte, dass bei ihnen im Unternehmen das große Problem war, dass diese Struktur, sie nannte das Hans sucht Hänschen, dazu geführt hat, dass natürlich sehr viel Willkür in der Personalauswahl vorgeherrscht hat und dass entsprechend auch Vetternwirtschaft betrieben werden konnte und eine wirklich nicht klar transparente und nachvollziehbare Besetzungsstruktur sich vorgefunden hat. Und so war eines ihrer ersten Themen, wirklich ein System zu etablieren, wie wirklich über eine interne Qualifizierungsrichtlinie, eine interne Bewertungsrichtlinie, Mitarbeiter identifiziert werden konnten und jetzt eine durch Leistung dokumentierte Nachbesetzungsstruktur etabliert wurde, die seit der Einführung über 1.400 Positionen in Führungsaufgaben nachbesetzt hat. Auf einmal werden Personaldaten strukturiert genutzt, werden konzernweit zur Verfügung gestellt um nachher für freie Stellen, für Vakanzen die besten internen Mitarbeiter zu identifizieren. Und das ist so ein Aspekt, wo sie sagt, dass einfach die Nutzung von Daten den Mitarbeitern durchaus zugutekommt und dafür sorgt, dass man als Unternehmen deutlich verlässlicher, deutlich transparenter und auch deutlich schlagkräftiger nachbesetzen kann und nicht wirklich auf Einzelmeinungen und auf nicht wirklich nachvollziehbare Prozesse sich verlassen muss. Dazu ergänzt hat sie dann den Aspekt der Rotation Policy, weil sie sagt, dass gerade in den Zeiten der Digitalisierung, wo das Wissen extrem schnell veraltet, ist es sehr bedeutend, regelmäßig frischen Wind in Abteilungen zu bringen und auch das Denken nicht in so festgefahrenen Bahnen laufen zu lassen. Und so sagte sie, die Fragestellung, die intern zu lösen war, war, wie lange muss man auf einer Position eigentlich verweilen? Und gibt es Zeiten, ab denen man auf Positionen vielleicht alles gelernt hat, ab denen man auch als Führungskraft vielleicht anfängt, die Themen zu verwalten, anstatt sie zu gestalten. Und so ist bei der Lufthansa eine Struktur entstanden, die dafür sorgen sollte, dass eigentlich die Mitarbeiter nicht mehr Ewigkeiten auf ihren Positionen hocken, sondern eine, sie nannte das eine, eine Flexibilisierung des Unternehmens, eine agile Steuerung des Unternehmens auch durch eine Fluktuation und Rotation bewusst vorgenommen wird. Und Rotation bedeutet, dass man versucht, einen bestimmten Wechselturnus im Unternehmen zu etablieren. Und sie konnte berichten, dass aktuell von den Führungskräften rund 10 bis 12 Prozent einen Wechsel pro Jahr haben. Das heißt, von der ganzen Führungsstruktur, jeder zehnte Mitarbeiter verändert sich im Laufe des Jahres. Das ist ausgehend von dem Zielwert, der intern erarbeitet wurde, von 7 Prozent, eine noch höhere Fluktuation, die jetzt erzielt wurde. Diese Fluktuation ist aber auch so, dass die Mitarbeiter von vornherein bei der Besetzung von neuen Stellen mitgegeben wird, dass die Stelle durchaus für eine bestimmte Zeit taugt, aber nach 3,6 Jahren im Schnitt ungefähr die Mitarbeiter anfangen sollten, sich intern auch auf dem Stellenmarkt umzutun, um zu schauen, wie sie den nächsten Schritt machen können. Und das war für mich eine so der spannendsten Erkenntnisse des Kongresses, dass Frau Dr. Volkens sehr bewusst darüber sprach, dass die Fluktuation durchaus auch vom Unternehmen gewollt wird. Und es kann auch so sein, dass die Fluktuation gewollt wird, angeschoben wird, sich jetzt aber für den Mitarbeiter keine weitere Verwendung im Unternehmen finden lässt und dass deswegen auch eine Fluktuation auch aus dem Unternehmen heraus passieren kann. Das ist eine bewusste Entscheidung, die aus dem Vorstand der Lufthansa getroffen wurde. Wie schafft man es, das Unternehmen agil zu halten? Wie schafft man es, auch die Führungsstrukturen motiviert, beweglich und auch jung zu halten, indem man die Fluktuation fördert? Und bewusst zu sagen als Großkonzern, wir möchten im Jahr 10% unserer Mitarbeiter aus Führungskräften auf neue Positionen entwickeln, finde ich durchaus eine Ansage und konnte aber sehr schön zeigen, wie einfach auf die Anforderungen, die die momentanen Zeiten stellen, wo es immer schneller wird, wo man flexibler werden muss, wo man agiler agieren muss, wo man Digitalisierung als Chance begreifen muss, dass die Unternehmen auch von den Leitungsebenen aus gefordert sind, dort wirklich die Mitarbeiter auch aktiv zur Bewegung anzutreiben. Und so hat die Lufthansa dieses Thema mit, sie nennen das einem Future-Fitness-Kompetenz-Aspekt ausgestattet. Die Unternehmen sollen fit bleiben. Ich möchte als Unternehmensleitung, als Vorstand dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter sich regelmäßig weiterbilden, dass sie digitale Angebote wie zum Beispiel über LinkedIn Learning wahrnehmen, sich dadurch die Flexibilität erarbeiten, um auch die Zukunft gestalten zu können. Und so sorge ich dafür, dass Unternehmen, auch große Konzerne, fit bleiben, dass sie agil bleiben, dass sie ein, ein bewegliches Mindset haben, weil alle Mitarbeiter akzeptieren, dass die Veränderung eigentlich das neue Normal ist. Und somit schließt sich auch sehr schön der Kreis, des Kongresses, weil ausgehend vom ursprünglichen Motto permanent Beta zeigt sich bei der Lufthansa sehr schön, dass die Veränderung eigentlich das neue Mantra ist und dass ich als Unternehmensleitung die Veränderung gestalten muss und deswegen die Personalbereiche oder die Human Resource Departments eigentlich bei weitem nicht mehr die Verwaltung des Personalbestandes darstellen, sondern dass sie aktiv zur Gestaltung des Unternehmens beitragen durch Fachkräftesicherung, durch Fachkräfte Suche, Fachkräftebindung und Fachkräfteausbildung. Und so konnte der Kongress durchaus zeigen, dass das Selbstbewusstsein dieser Bereiche sich in den letzten Jahren enorm entwickelt hat. Es ist noch lange nicht dort, dass man sagen kann, dass alle Tools gut funktionieren, dass ähm, diese Buzzwords wie Digitalisierung, VUCA, Agilität, Scrum, EC in den Unternehmen überall sich wiederfinden. Aber zumindest die Leitmesse der Branche kann es gut transportieren und sorgt dafür, dass die Themen auf dem Tisch liegen. Und so ist die Zukunft Personal in Köln immer so der Treffpunkt von allen Personalverantwortlichen aus dem deutschsprachigen Raum und wird sich auch in Zukunft vermutlich weiterhin etablieren, ergänzt um die regionalen Veranstaltungen in den anderen Hauptzentren der deutschen Wirtschaft. Soweit zur Zukunft Personal Europa 2019. Ich hoffe, Sie konnten ein paar spannende neue Aspekte mitnehmen. Und wir freuen uns immer wieder über entsprechende Kommentare, Rückfragen und Anmerkungen zu unseren Folgen. Ich danke Ihnen auch im Namen meines normalen Co-Hosts Hans-Jürgen Wieben für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft hoch 2. Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch 2de